0: Mas há outras questões também a colocar esta manhã, não só com os ouvintes, também com os convidados do programa Antena Aberta, que agora começa a edição da jornalista Isabel
1: Cunha. Bom dia. Bom dia. A fuga de dinheiro dos bancos portugueses para paraísos fiscais aumentou nos últimos quatro anos. É o valor mais alto. 7.400 milhões de euros saíram dos bancos portugueses no ano passado para contas em paraísos fiscais, ou seja, países onde se cobram menos impostos. A grande fatia das transferências é feita por pessoas coletivas. 7.300 empresas transferiram lucros para contas offshore, mas foi entre os particulares que mais subiu a fuga de dinheiro para os paraísos fiscais. A Suíça continua a ser o destino de eleição. O fisco tem estado ativo na fiscalização destas contas fora do país. O último relatório de combate à fraude enviado pelo governo para o Parlamento mostra que a Autoridade Tributária realizou no ano passado 139 inspeções que obrigaram os contribuintes a regularizar os impostos em falta em Portugal. Mas não foi instaurado qualquer processo por suspeita de fraude fiscal. Os países fiscais têm sido associados a vários crimes, sendo que a lavagem de dinheiro é o mais comum. A transferência de capitais para offshore é um tema polémico. Os partidos de esquerda, vários especialistas de diferentes cores políticas, defendem o fim destes paraísos Fiscais. No ano passado, por exemplo, a Austrália tornou-se o primeiro país do mundo a exigir às multinacionais a publicação total dos relatórios, afastando-se assim dos regulamentos menos exigentes que estão em vigor na OCDE. A Europol estima que 10% do PIB mundial esteja em contas offshore, por ano, estima a Europol, o mundo perde mais de 480 mil milhões de euros em impostos não tributados. São 16 os países, quase todos ilhas, que não colaboram com a União Europeia em assuntos fiscais, ou seja, não enviam aos países da União Europeia a informação que permita saber eh, por onde circula o dinheiro. A regulamentação, ou o fim dos países fiscais, um assunto recorrente que hoje trazemos à antena aberta para debater com o um painel de especialistas e também com os ouvintes. Vamos tentar perceber porque é que aumentou a fuga de capitais de Portugal para estes paraísos fiscais nos últimos quatro anos. Perguntamos ainda se Portugal deve considerar medidas mais restritivas para penalizar quem envia dinheiro para contas offshore. Tem para isso o um número de telefone gratuito para inscrição para participar do programa até ao meio-dia, o 822 01. Se nos escuta fora do país, tem o 2233. 99956 tem o custo de uma chamada internacional para poder participar neste programa que nos leva até ao meio-dia e no qual vamos falar sobre países fiscais, contas offshore. Connosco está a comentadora de Economia da Antena 1 Helena Garrido. Olá Helena, muito bom Olá. dia. Olá, bom dia, bom dia Isabel. De alguma maneira te surpreendem estes números que ficámos a conhecer hoje de que nos últimos quatro anos Anos aumentou a saída de dinheiro para contas offshore?
2: Bom, eu não sei, não sei se, se a dimensão, eu penso que era preciso aprofundar um bocadinho mais esse, esse estudo, ver aumentou em relação a que, a que anos, mas aumentou. Essa é, a, essa é a questão. Aqui a, a questão é muito aquela que está colocada para os ouvintes do Antena 1, que é porquê. Isto vale, vale a pena tentar investigar um bocadinho quem são uh, estas, estas empresas ou estas pessoas que estão a aumentar essas transferências e porquê é que o estão a fazer. Estas transferências além de, da questão que, que, que levantaste Isabel que é a lavagem, a lavagem de dinheiro é, é muito realizada para planeamento fiscal e aliás é, o artigo que hoje sai no público refere, refere isso. O que é o planeamento fiscal? É, 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 refere que as empresas o fazem por gestão de tesouraria. É muito tentar pagar o mínimo de impostos possível usando os, as diferenças que existem nos regimes fiscais uh, dos, do, do, dos países no caso dos particulares já uh, 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 é, o objetivo é exatamente o mesmo e a hipótese que eu colocaria que não fosse esta não é porque é que aumentou uh, planeamento fiscal, Obviamente não podemos admitir a hipótese do, do, do planeamento fiscal no sentido de querer pagar menos impostos. Não podemos admitir a hipótese de que seja mais lavagem de dinheiro, mas verdadeiramente não sabemos. E há uma terceira hipótese que eh, eh, poderia valer a pena investigar, que é o aumento do número de estrangeiros a viver em Portugal, estrangeiros com rendimentos muito elevados. Essa pode ser... Pode ser um... uma das
1: razões pelo facto dos Sim, particulares terem uh, Ora, uh, ter vai. subido o número de particulares que coloca dinheiro nestas contas offshore.
2: Exatamente, ou seja, nós estamos a vê-los aqui a fazer isso, mas eles podiam também estar a fazer isso nos seus países de origem, mas é uma hipótese. E portanto, vêm viver para cá e fazem a partir de cá. É uma hipótese, não é? É uma hipótese, uhum. até porque nós não nos podemos esquecer que uh, uh, nós temos... Nós não somos um paraíso fiscal, mas temos algumas vantagens fiscais. Temos na Ilha da Madeira. Não, não. E temos aqui, não, não, não é considerado um paraíso fiscal, mas temos aqui o estatuto de não-residentes, não é? Uhum. As pessoas, desde que cumpram determinados, e o, e o estatuto dos nómadas digitais, que nós já tivemos até problemas com a Suécia, porque os suecos vinham para aqui para fugir aos impostos da Suécia e, 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 e aqui pagar menos impostos porque nós criámos o um regime de exceção. Portanto, isto leva-me, Isabel, a, uma outra, a outra questão. Antes de voltarmos a esta também do regime favorável que Portugal tem, de, quer dos nómadas digitais, com o Estatuto de, de Não-Residentes, que é a hipocrisia geral uh, em relação a este tema. Os governos sabem, todos os governos sabem, que isto não se combate sem existir um entendimento global que acabe com os paraísos fiscais e que todos os países, sem exceção, uh, sejam implacáveis com os Estados que não aderirem ao fim destes paraísos fiscais que promovem a lavagem de dinheiro, e, que promovem, não, que facilitam, facilitam. facilitam a lavagem de dinheiro, que delapidam a base fiscal dos países, impedindo-os de prestar serviços públicos de maior qualidade e de... A apoiar os seus cidadãos com tudo o que o Estado é, faz e, e, e que é, é, trans fazem transferências quer de rendimentos quer de, de, de rendimentos em geral para os dos indivíduos e no caso e no outro caso as empresas para pagarem a menos impostos. Helena, Isto é um uh, o impostos. Ele o problema de é roubar que... a receita, é, é roubar a receita fiscal aos outros países e que é um, 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 uma prática que alguns países uh, fazem e que nós de alguma forma também fazemos. Não também, na, na dimensão, numa escala muitíssimo exatamente. pequena,
1: não é? Numa exatamente. escala muitíssima pequena a e mas... eu estava é... a falar da Ilha da Madeira, que tem também uh, uma espécie de offshore, na medida em que uh, os estrangeiros reformados não, não pagam IRS uh, sobre as pensões na Ilha da Madeira. Mas em
2: Portugal isso também acontece, e é uma situação que... No continente. Uh, o, exatamente, uhum. uh, no continente, peço desculpa, no continente também acontece. Obviamente, não na dimensão que, que acontecerá na Madeira, mas uh, que uh, nós também não podemos... Uh, o que eu considero é que não é. Obviamente não é na dimensão dos offshores. Os offshores têm outro tipo de vantagens que não se resumem apenas a isso, mas nós temos também de combater esta hipocrisia geral, em que gritamos contra os offshores e contra as uh, Mas depois as abrimos exceções. E depois abrimos
1: exceções. Uhum.
2: Temos de ser, temos de, 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 de... Tem que haver
1: alguma coerência. Helena, deixa-me questionar-te sobre algo que Joe Biden colocou em cima da mesa do G7, a harmonização fiscal para as multinacionais, uh, há uns anos atrás. Como é que isso ficou?
2: Bom, esse é um progresso no sentido daquilo que é preciso fazer. Este, este entendimento global foi colocado e está a ser trabalhado ao nível da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, ou OCDE, e já existe... Bom, primeiro valia a pena perceber o que é que, o que, é que os países querem fazer. A, a proposta basicamente vai no sentido, isto é, até mais no sentido de eh, combater a fuga fiscal das grandes multinacionais, uhum. essas vão ser as mais afetadas, mas claro que afetará, uh, afetará o, 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 outras empresas e afetará também os offshores. Qual é, o, que é que, o que é que a OCDE quer e, e está a fazer o seu caminho, com, muito lentamente, mas está a fazer o seu caminho? Primeiro, definir uma taxa única de 15%, que todos os países, uh, neste momento há 130 países que assinaram este, este acordo. Uh, estabelecer... E já se chegou a um valor que é o dos 15% ou ainda uma... não? Já, esse, esse valor está fixado. 15% é IRC. a taxa mínima de IRC que todos concordaram que nos seus países iriam exigir às empresas. Esta é uma matéria que está um bocadinho atrasada, que vai, está agendada para meados de 2024 e admite-se que possa uh, 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 garantir a recuperação de cerca de 150 mil milhões de, uh, de euros de impostos a nível global. O, a, outra, a outra decisão que, é, que está mais adiantada, e essa sim, uh, já não, uh, por exemplo, não beneficia tanto os Estados Unidos, que é tributar no país onde a empresa uh, uh, realiza mais receitas. Esta, esta medida está mais, mais adiantada, está mais acelerada e pode ser que este ano algumas empresas já sintam esse efeito. Mas este é um exemplo, Isabel, daquilo que se devia fazer. Se nós já devia estar ver... em
1: prática, como é óbvio. Não? Isto já devia... já devia
2: estar em prática, mas há sempre resistências, as regras depois são complicadíssimas, uh, que acabam por criar pontos de fuga uh, através do planeamento fiscal, mas é um caminho é um caminho, e é melhor este do que nenhum, mas é um exemplo daquilo que se tem de fazer. Se nós De alguma queremos regulação acabar,
1: fiscal? De alguma regulação fiscal? Regulação
2: global, porque global. o mundo hoje é tão pequeno, não é? Que se não houver, há, há uns anos falava-se muito da necessidade de um governo global. Este debate saiu um bocadinho do, do, do centro do, do, das conversas, mas obviamente que continua a ser uh, necessário uma espécie de um governo global para resolver estas questões que, uh, que, que resultam da globalização, da, da abertura de fronteiras e que uh, uh, levam a que as pessoas e as empresas aproveitem uh, os, os buracos na lei. Nós não podemos ficar dependentes da consciência de cidadania de cada um ou das próprias empresas, para evitar estas fugas fiscais, têm de ser os governos a regulamentar, e só se consegue combater verdadeiramente isto, este problema quando os governos uh, se entenderem nesta matéria.
1: Muito obrigada, Helena Garrido, pelo contributo que trouxeste no início desta antena aberta em que falamos sobre a fuga uh, de dinheiro dos bancos portugueses para países fiscais. Muito obrigada mais uma vez, até uma próxima oportunidade, um bom dia. Conosco está também uh, o professor António João Maia, é presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude e professor de Ética da Administração Pública no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Muito bom dia, senhor professor, bem-vindo esta antena aberta? Bom dia. Uh, ficou surpreendido com esta notícia do uh, jornal público uh, que dá conta uh, do relatório que, que foi entretanto entregue e que nos diz que nos últimos quatro anos aumentou uh, o dinheiro que saiu de Portugal uh, rumo a estes países fiscais.
0: Olha, eu diria que a resposta é sim e não, sim porque de facto nós temos instrumentos e medidas de controle que supostamente deveriam estar a funcionar e que funcionando deveriam traduzir-se numa redução deste problema, não porque efetivamente sabemos que é um problema crescente, que está associado a muitos fatores, não só à grande criminalidade e à grande corrupção, mas também, por exemplo, a outras situações como a fraude, a evasão fiscal, o branqueamento de capitais, dos grandes eh, eh, dividendos, digamos assim, da criminalidade organizada, como o tráfico de droga, o tráfico de armas, o tráfico de seres humanos, e, e são fenómenos que as notícias também nos têm trazido, que têm, parecem estar a aumentar, e, portanto, todos os dividendos decorrentes destes grandes negócios, depois acabam por recorrer a estes sistemas uh, internacionais de movimentação de, de finanças, de verbas, de capitais uh, e uh, as zonas offshore são, e têm sido reconhecidamente como. Uh, aliás, a designação paraísos fiscais também, de certa uhum. forma, deixa, deixa essa ideia. De, são pontos importantes para apoiar toda esta toda esta esta problemática da de da criminalidade financeira. O processo de globalização, as redes internacionais, as próprias tecnologias e a sua evolução têm facilitado muito toda esta dinâmica. Por exemplo, sabemos que é muito fácil em poucos minutos fazer transitar um grande volume de dinheiro entre vários continentes e depois se houver uma investigação judicial sobre esses movimentos, se for possível concretizá-la, ela vai demorar às vezes anos ou em enfim, muito uh, para chegar a uma conclusão. E, portanto, há aqui claramente uma assimetria muito grande entre, uh, digamos assim, a dinâmica do crime uh, e a própria dinâmica do sistema. Isto, enfim, acaba por ser um fator que vem em favor de quem, de quem é menos íntegro, de quem se dedica a este tipo de... De, de práticas. Eu, se me permitem uh, só dar aqui nota, o Observatório de Economia e Estão de Feral tem realizado alguns estudos sobre a evolução da economia não registrada em Portugal, e a, e a economia não registrada não é necessariamente só a prática de crime, mas também incluirá seguramente esta componente da criminalidade financeira, e os, o resultado que temos verificado é, de facto, uma tendência de crescimento, e uh, o Observatório, enfim, quem tem trabalhado isto mais diretamente, tem sido o professor Oscar Afonso, que é atualmente o Presidente da Faculdade de Economia do Estado do Porto estima mais ou menos em cerca de um terço da, da economia como o valor da economia não registrada. E, portanto, todos perdemos porque é o Estado que fica prejudicado, porque tem menos receita fiscal, por exemplo, e, e depois sabemos como isso tem impactos em termos da sobrecarga, tem a cumpridor, e das, dos programas e das políticas públicas que ficam prejudicadas nas mais diversas áreas, e, portanto, as assimetrias sociais e culturais, naturalmente, que neste contexto tendem a, a agravar-se e, portanto, é de todo o interesse das sociedades que haja medidas de controle mais eficaz, não só no papel, mas mais, mais efetivas e aqui a cooperação internacional é fundamental, porque estamos a falar de problemas globais e às vezes as assimetrias normativas são logo uma grande barreira quando falamos de investigação, como eu dizia há pouco. Enfim, não sei se estes dados têm alguma, ajuda, alguma ajuda para sim, as vossas questões. Com
1: certeza que sim. O facto de termos entrado em guerra no ano passado, estes números são do ano passado, poderá também de alguma maneira justificar este aumento do dinheiro que sai dos bancos portugueses para países fiscais?
0: É... Talvez, quer dizer, em alguma parte é capaz de haver algum tipo de correlação, eu não conheço num estudo, nem, 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 nem estou habilitado a poder dizer que sim, nem que não, admito que possa haver alguma, alguma componente explicativa deste incremento que possa associar-se também... Um, aos receios, não é da evolução da guerra, porque isto tem sempre custos e não é só os custos humanos que são de facto os, os mais nefastos como sabemos e como, como temos visto mas há também efeitos económicos e admito que há algum receio por parte dos operadores possa, embora eu acho que porque foi, dentro,
1: foi, foi nos particulares que mais aumentou. Aumentou 17% pois, uh, pois, nos pois. particulares. Por isso eu lhe perguntava se na é sua possível. opinião a guerra é poderá possível. ter tido aqui uh, é
0: possível.
1: Uma, é possível. uma justificação.
0: Uh, Serão Poderá ser um fator, agora em que medida é que é, se é o fator mais, mais importante não sei, desconheço, mas admito que possa de facto haver aqui alguma correlação entre estes dois elementos, claro que sim.
1: Uhum. Há pouco com a comentadora de Economia da Antena 1, avaliávamos que passos estão a ser dados para regular, regular estes países fiscais, regular de alguma maneira as questões fiscais globais aquilo que eu lhe pergunto é relativamente às leis que nós temos neste momento em Portugal. Elas são suficientes, a legislação, a legislação que temos é suficiente para que esta regulação nos permita, enfim, ter alguma confiança de que o dinheiro que, que sai de Portugal, depois as autoridades tributárias, nomeadamente aquele que sai para países que, que, que depois prestam essa informação ao fisco português, na medida em que há 16 países a maior parte são ilhas uh, que, que não prestam essa informação aos países uhum. da União Europeia, mas uh, os países por onde sai o dinheiro, para onde sai o dinheiro português, por exemplo, a Suíça, a Hong Kong e Emirados Árabes Unidos, são países uh, com os quais há de facto uh, essa, um, esse trocar de dados para uhum. se perceber o circuito do dinheiro. Aquilo que eu lhe pergunto é se uh, a legislação que nós temos neste momento é a legislação adequada para percebermos o circuito deste dinheiro.
0: É assim, como eu disse há pouco, eu acho que há aqui um momento que é fundamental e que depende, digamos assim, da, da vontade dos, dos Estados, que é a cooperação porque se não houver é cooperação e a cooperação tem que ser efetiva porque temos muitos acordos e todos sabemos que eles existem com pessoas a apertarem as mãos e até a fazer, a tirarem fotografias, sim senhora, está a um acordo mas depois, como é que na prática esse acordo é operacionalizado dentro de cada Estado? E aqui às vezes que começa uma parte do problema porque de facto se não houver uma troca efetiva de informações entre os países torna-se particularmente difícil depois fazer esse trabalho em termos de uma economia, digamos, que está a circular no mundo e por essas, por essas zonas offshore como, como refere. Ela, em Portugal, a meu ver, ela parece-me, e poderá ser aqui ou ali objeto de alguma melhoria, mas ela parece me parece-me até bastante... bastante adequada a um conjunto de deveres, de obrigações dos bancos e de um conjunto de atividades muito alargadas, das seguradoras, dos advogados, enfim, tantos e tantos setores que têm os deveres de comunicação. Temos eh, os departamentos, a Unidade de Informação Financeira, a Procuradoria Geral da República, entre outras, que têm o dever de eh, receber, tratar e partilhar essa informação com os outros estados numa perspectiva de, de investigação e despisto das situações e, portanto, eu acho que lei nós temos. Agora, se ela é efetivamente cumprida nos termos em que é suposto, essa, essa será a questão. E se calhar algum trabalho de avaliação do cumprimento efetivo dessas leis nos vários estados, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, seria importante. Eu sei que o último relatório do GAFI em Portugal, que é o um departamento que coordena o um branqueamento de capitais, uh, revelou em Portugal que parece haver alguns sinais positivos do cumprimento um, do, do, do normativo. O que, o que é bom. Mas depois temos estes dados, estes relatórios e ficamos um bocadinho uh, céticos como de resto, uh, estamos até inclusive aqui neste, neste espaço de reflexão uh, e, e a questionarmos mas isto está efetivamente a funcionar como é suposto uh, enfim, é a questão que, fica, que nos deixa um bocadinho agora todos, todos no ar. E, portanto, há seguramente, a meu ver, aqui espaço para melhorarmos pelo menos na efetividade das leis que já temos, sem prejuízo de, numa ou outra, podermos ter algum, algum ajuste. Mas, a meu ver, o problema não é um problema de lei, é um problema talvez mais de eficácia no cumprimento da própria lei e das instâncias de controle desse cumprimento.
1: Muito obrigada, professor António João Maia, presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, por ter contribuído para a discussão nesta antena aberta, em que falamos sobre os paraísos fiscais, a fuga de dinheiro dos bancos portugueses para as contas offshore aumentou nos últimos quatro anos. Parte para o contacto com os ouvintes. Jorge Santos, liga-nos de Alverca. Muito bom dia a sua opinião.
3: Muito bom dia, Sra. Jornalista. Cumprimento a Sra. Jornalista, mais os seus dois intervenientes, o Dr. João Maia e a Dra. Helena, que muito preso de ouvir os dois. É assim, eu assino por baixo o que cada um acabou uh, de dizer, o que acabaram de dizer. Simplesmente, eu talvez acrescente mais, há um problema... Uh, dos, dos diversos países na, na aprovação de legislação de acabar com os paraísos fiscais. Nós, nós é assim, temos um problema a nível dos parlamentos europeus e não só, se a Europa também é pelo mundo inteiro. É, os parlamentares, muitas das vezes, funcionam como corrente de transmissão de grandes empresas onde eles ou trabalharam, ou vão trabalhar quando acabarem o seu serviço de, de parlamentar, ou ainda trabalham com essas grandes empresas, esses grandes bancos, onde podem a, a ser até administradores, a consultores, tudo isso. Muitas das vezes, eles próprios, isso sabe-se, são agentes bloqueadores de legislação para que acabe uma certa e determinada fiscalização efetiva sobre os paraísos fiscais, sobre a fuga aos impostos, porque nós até vemos que... Olha, por exemplo, cá em Portugal, devia ser proibido, devia ser inibido, toda e qualquer empresa que tenha dinheiro em paraísos fiscais e que queira recorrer ao PRR. Antes de qualquer empresa vir para a comunicação social uh, aclamar que há falta de apoios, e quando se diz a falta de apoios é falta de dinheiro dos governos a certas iniciativas, quando essas, essas ações querem ser beneficiadas por impostos de todos nós, ver se algum dos elementos que compõem essas ações, putativas ações se estão com dinheiros em paraísos fiscais. Segundo, terceiro ou quarto, a... É, fiscalizar todos os agentes que façam na Europa planeamento fiscal e contribuam para que essas empresas tenham que, uh, ao abrigo de fuga e de buracos na lei, vão com dinheiros para os países fiscais. Portanto, essas pessoas têm de ser sinalizadas. E na questão de políticos... Fiscalizar os políticos, aliás, sinalizá-los, sinalizá-los até publicamente, esses, esses políticos que façam decorrente de transmissão. Porque muitos políticos, e nós há uns anos soubemos muito bem, por exemplo, em Inglaterra, na Câmara dos Lordes, o que é que sucedeu com a, com a tentativa de compra de uma ação dos, dos lordes em benefício de empresas. Portanto, houve gente, houve gente, houve jornalistas que se fizeram passar por indivíduos que queriam capturar, para não dizer outra coisa, lortes. Portanto, tu, há... Tudo, toda essa. Como é que dizer? Todo esse enredo. Porque é, é difícil? É difícil nós estarmos a fiscalizar? Não! Não é! É fácil mas não pode ser os parlamentos de cada país, tem de ser a União entidades Europeia. Entidades externas. Na, na, entidades externas, porque a gente bem vê até nas comissões de inquérito o que é entre partidos a guerra que aquilo no fundo, olha, agora é que eu digo, é uma atrapalhada nas comissões de inquérito como foi agora e que estão a atacar quem realmente disse a verdade. A comissão de inquérito está por que eu quando quis divertir-me um pouco, estava a ver na televisão a Comissão de Inquérito da TAP, porque aquilo realmente, em alguns deputados, foi um exagero. E depois. É assim. para
1: concluir, Jorge, já estamos a Pronto, apostar nisso. Para concluir,
3: é assim. Eu não admito que numa Comissão de Inquérito a substituir tribunais estejam engenheiros que não são de direito, uh, veterinários ou com licenciaturas de bancário. É só isto. Muito eu obrigada,
1: muito obrigado Jorge Santos, por ter participado nesta antena aberta. Em Penela, escuta a antena, o Mário Alves. Muito bom dia a sua opinião.
4: Bom dia, minha senhora,
1: jornalista. Sim, Mário, estamos a ouvi-lo. Estamos a ouvir? Estamos, sim, senhora.
5: Então, queria que ele dissesse alguma coisa acerca de, dos paraísos fiscais.
1: Exatamente, é esse o tema.
5: Olha, eu até lhe vou dizer uma frase tinha um indivíduo que esteve na Suíça, que ainda era meu primo, e ele contava-me já tanta coisa, que eu trabalhava aqui na Câmara e passava em casa dele depois de pegar e ele contava-me acerca dos paraísos fiscais, que era uma vergonha que o governo não, não atuava nesses indivíduos, que esse dinheiro, a senhora, esse dinheiro faz falta cá em Portugal, não é?
1: Fará falta a todos os países que, é, Portugal, que sofrem depois. com esta fuga aos impostos. Muito obrigada, Mário Alves, o ouvinte que nos escuta em Penela. Conosco está o fiscalista da Abreu Advogados, Nuno Cunha Barnabé. Bom dia. Bom dia. Uh, de alguma maneira, este, esta subida uh, nos últimos quatro anos uh, do dinheiro que saiu uh, de, de Portugal uh, o surpreendeu, tivemos um pico na altura de uh, 2017, 2018, 10 mil milhões uh, de euros uh, nesse, nesses dois anos uh, saíram uh, do país, uh, temos, uh, depois decresceu o valor, uh, temos agora uma subida uh, para os 7.400 milhões de euros no ano passado, estes são números que o surpreendem ou, ou nem por isso?
6: Não, um, não não são números que surpreendem ver obviamente haverá variações de um ano para o outro, mas eu acho que falta aqui uma peça fundamental de, de informação, nós estamos só a falar das saídas, nós estamos a falar das entradas, é preciso perceber que nos últimos anos, sobre os últimos 10 anos, mas seguramente maior intensidade nos últimos anos, Portugal atraiu um investimento estrangeiro e atrai cada vez mais investimento estrangeiro de todo o mundo, ou seja, um dos, um dos dados que aí tem, por exemplo, uh, é o Dubai, o Timurado dos Árabes Unidos. Nós hoje temos uh, um fluxo de investimento estrangeiro do imobiliário e temos empresas portuguesas que se internacionalizaram, que trabalham com a Asiã, que têm fornecedores e que têm escritórios e habituais de transações com os Emiratos Árabes Unidos. A mesma coisa se passa com o ah, A Suíça será um mercado diferente. A Suíça é essencialmente uma praça financeira de banca privada. E aí, o que acontece, obviamente, é que estaremos a falar de três particulares. Mas, assim como há valores que saem, há valores que entram. Ah, e esta informação que nos é dada é uma informação distorcida. Mas, claro, que quanto mais... Uh, abertos nós fundos quanto mais investimentos estrangeiros tivermos mais exposição vamos ter para o seguinte até para se perceber a posição de Portugal nesta matéria nós somos dos poucos países na Europa se não talvez aquele que tem uma lista de países fiscais mais ampla nós temos mais de 80 regiões que tratamos como países fiscal sem entrar na questão técnica do que aqui é um país fiscal digo -se seguinte uh, não há necessariamente opacidade nas transferências para estes territórios. Todos os territórios que falaram que foram mencionados trocam anualmente informação financeira com as autoridades portuguesas. E as autoridades portuguesas fiscalizam recorrentemente estas transferências. Estes valores que saem para a Suíça, para o Hong Kong ou para os Emirados são conhecidos as autoridades fiscais, são fiscalizados e elas pedem esclarecimentos. Na maior parte das situações estamos a falar de transações comerciais perfeitamente legítimas. Se eu... Uh...
1: Não vamos mais longe. Deixe-me só, só interrompê-lo para uh, colocar aqui um dado. Uh, efetivamente, assim acontece e o Fisco uh, detectou situações de risco nestas operações comunicadas uh, pelos bancos e fez 139 inspeções em 2022. 139 inspeções é algo significativo em milhares de transferências? Depende dos valores, depende...
6: Depende da dispensada. A administração fiscal, como qualquer entidade, funciona com base numa avaliação de risco. Haverá transferências que são perfeitamente claras, por um exemplo, se eu tenho uma mercadoria que vem uh, de Hong Kong ou dos Emirados e que entra nas nossas alfândegas e há um pagamento correspondente aos Emirados, é uma transação legítima, é uma transação que está devidamente documentada, não é uma transação que se calhar faça sentido fiscalizar se eu tiver uma transação que seja uma prestação de serviço, e de consultoria, por exemplo, de um valor muito significativo com determinado território onde os territórios não são todos iguais e não empenham todos, obviamente, o mesmo nível, digamos, de, 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 de transparência, já fará mais sentido. Portanto, a administração fiscal tem hoje meios e os bancos têm meios que transmitem-nos à, à administração fiscal para poder fazer uma avaliação de risco Portanto, de desse ponto de vista, há cento e poucas inspeções. Repare, eu dou um exemplo para se perceber a dimensão. Eu recordo-me aqui há uns anos atrás, e recordo-me memória, 14, 15, uh, houve um valor brutal de 20, cerca de 20 mil milhões de transferências para offshore. Chegou-se à conclusão, depois, que mais de metade desse valor eram para duas ou três entidades que faziam parte de instituições financeiras. Todos um outro lado. Nós falamos de algumas instituições financeiras em Portugal, de alguns investidores, são investidores institucionais. Muitos investidores institucionais, designadamente os investidores americanos,
5: usam paraísos
6: fiscais como forma de estruturação dos seus investimentos e não significa que do ponto de vista fiscal nós fiquemos prejudicados, até porque é preciso explicar, e eu acho que falta também muita informação, um, em geral, que não é dada, no fundo, à população, porque só se vê, no fundo, este aspecto da fiscalização e há aqui uma percepção, um aspecto de percepção. Estas trans, estas transferências de que estamos a falar, que, que vem, que vem, Portugal tem um regime agravado e penalização fiscal com impostos destes, deste, dos fluxos destas origens. Em 2020, a lei foi alterada e hoje... Se houver um investimento internacional que venha de um offshore, por exemplo, no setor imobiliário, a tributação é agravada duas e três vezes. Portanto, também desse ponto de vista, não é possível estar a estabelecer uma relação direta entre, há uma transferência para uma jurisdição, que é uma jurisdição entendida como um paraíso fiscal, e isso implica que haja uma situação de evasão ou de falta de pagamento de impostos. Pode acontecer exatamente o contrário e até haver um agravamento daquela que é a tributação. Portanto, não é possível tratar este tema olhando apenas para aquilo que são fluxos financeiros, é preciso perceber o que é que existe globalmente, que mecanismos existem, e obviamente como é que isto tudo é escrutinado. Portanto,
1: muito obrigada, professor Nuno Barnabé, pelo contributo que trouxe esta antena aberta. Ainda que o som não tenha estado, efetivamente, nas melhores condições, conseguimos apanhar o essencial do seu pensamento. Regresso ao contacto com os ouvintes no Porto. Escuta a Antena 1, José Santos. Muito bom dia à sua opinião.
5: Olá, muito bom dia a todos os da Antena 1. A minha opinião
7: é muito, é muito franca. Eu gostaria de ter muitos milhões para colocar nos paredes fiscais, não é? Porque, de facto, tenho algum dinheirito, mas para colocar nos nossos bancos e isto não renda nada, eu certamente não pensava duas vezes se pudesse fazer. Era só isso que eu queria dizer.
1: Muito obrigada, José Santos, por ter ligado e por ter dado a sua opinião em Cascais. Escuta-nos, Pedro Silva. Muito bom dia.
4: Olá, bom dia, cumprimento bom dia. ao seu jornalista e todo o fórum. Bom, isto que aconteceu a falar em offshores, as pessoas men men menos informadas dizem logo, lá, lá, lá está mais um corrupto, quando está duplamente er errado, é, é quantas pessoas continuarem a chamar aos ladrões, aos gatunos de corruptos, as pessoas não entendem, onde chegar certamente a uma altura em que pensa que, que ser corrupto é coisa boa, não é, um corrupto é um ladrão, é um gatuno, é alguém que deve ser expurgado na sociedade. Como é que se chega, portanto, a, a apanhar este dinheiro? É muito difícil. É muito difícil porque, atualmente, com, a, com o jornalismo que temos, algum que temos com, enfim, com, com todo o espaço midiático, com as novas tecnologias, é difícil esconder o dinheiro. Antigamente dizia se sigam o dinheiro, falam da manhã. Não, é difícil. Atualmente é, é, é mais fácil. Portanto, é preciso ver de onde é que foi esse dinheiro, como é que esse dinheiro foi, foi ganho. Portanto, isto tudo isto é leva aos governos, enfim. Governos, Veja-se o caso de, 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 deste organismo a, a anticorrupção da, da transparência. Foi, 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 foi arranjado, portanto, votado na Assembleia da República há quatro anos. E está aí, entrou em funções há seis meses. Não tem uma cadeira para sentar, não um telefone, não tem nada. Quem é que existe interessa Neste caso, é este governo, porque a justiça aliás agora comecei pelo pela, pela dos oficiais de justiça isto vai ficar parado durante, durante anos interessa também ao governo não servir esses servidores da, da, da causa pública isto vai andando, vai andando, vai andando a corrupção vai andando, aliás ela está instruzada. Ela que, 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 querem governos e, e todos, não é? Que, mas principalmente nas câmaras, as coisas chegam lá já estão feitas, Portanto, não há uma sindicância não, não, não há nada, ninguém vai ver, ver como é que foi gasto o dinheiro, não porque eles, eles, eles passam as férias juntos é? partidos diferentes PSD a casal juntos nós juntos, portanto
1: são padrinhos Não nos vamos afastar juntos. do tema, Pedro Não nos vamos afastar pois do é tema
4: É certo é, 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 Já vai por aí fora
1: Já vai para aí fora, e, muito obrigado é Muito obrigada e, pela sua participação O resto de bom dia uh, dos bons dias a Silvino Bento Que nos escute em Leiria, bom dia
7: Bom dia uh, Portanto, acabei de ouvir aí o, o nosso O nosso participantes e uh, eu agora queria dar as boas, os agradecimentos à Antena 1 por a forma de, de, de nos uh, cedermos a um bocadinho de tempo de antena para nós podermos participar nessas, nessas uh, conversas. Uh, o que eu tenho a dizer sobre, sobre o, o, o tema é que não há nenhum, nem nenhuma pessoa de Portugal Continental que tenha o ordenado mínimo ou a forma idêntica ao ordenado mínimo que seja implicado nessas transferências. Está a ouvir?
1: Estamos a ouvir, Silvino.
7: Uh, portanto, e depois as outras pessoas que fazem essas transferências são os grandes senhores e os grandes senhores têm negócios muito ricos e têm que fazer alguma coisa para uh, não apresentarem tantos lucros ou, ou grandes funcionários públicos que têm ordenados muito grandes e depois fazem vigariços e têm de esconder esse dinheiro. Pronto. Uh, agora, uh, portanto, esses países que têm essas, essas regalias, que oferecem essas regalias, é que são os principais culpados disso, que Portugal também as tem, Portugal também tem o offshore na madeira, tem, tem, tem as pessoas que vêm da China uh, e compram aqui uma casa de 500 mil euros, tem grandes descontos, uh, pronto, foi o caso... De de etc, etc, Portanto, há muita gente em Portugal continental a fazer isso. E só quem faz isso são os grandes senhores, é muito desconhecimento e, de logo, conseguiu facilidade ao estrangeiro.
1: Muito obrigada, Silvino Bento, este ouvinte que nos escuta em Leiria, pelo contributo que trouxe a esta antena aberta em Guimarães. Escuta-nos, João Sousa, muito bom dia.
5: Muito bom dia, favorito, auditor auditório. Olha, é o seguinte, eu, eu sou empresário e eu tenho quero dizer sobre esta questão dos offshores. Primeiro, os primeiros responsáveis são os governantes. Porque eu, se, se, se eu criar um império, se eu criar, se eu criar riqueza legal e, e com o comércio do meu trabalho, eu não sou obrigado a. Fernandes, com os impostos que a gente paga. Se eu posso, se eu posso colocar o meu dinheiro em sítios onde eu pago impostos menores, não sou obrigado a manter os políticos. E a pagar fortunas de impostos por eu ter dinheiro. Porque se eu tenho dinheiro, se eu ganhei honestamente e se coloquei o dinheiro noutros países que me oferecem melhores condições, porque é que ele é ter o dinheiro, porque é que eu dinheiro, porque é de ser patriota ao ter o dinheiro no meu país para manter os políticos, para gente andar a manter os políticos a Assembleia da República, as comissões de inquérito, por rama de quem? Se eu tiver, se eu tiver a possibilidade de colocar o dinheiro em sítios onde é mais barato colocar e rentabilizar mais o meu dinheiro Porquê que eu teria que, que pagar impostos no Se o Estado baixasse os impostos, se nos pagasse tanto os impostos sobre a riqueza que as pessoas têm, acho que as pessoas não, precisam, não tinham necessidade de, de tirar o dinheiro do país deles. Agora, mas as pessoas também, como devem compreender, não são obrigadas a manter os nossos políticos com os impostos que eles aplicam. Só têm outras, outras possibilidades de colocar dinheiro, de rentabilizar mais o meu dinheiro, porque é que eu tenho de colocar o meu dinheiro no meu país. Não faz sentido. Se eles lhe baixassem aos impostos,
1: Perdemos o contacto com este ouvinte que nos ligava eu, estou ouvindo, estou, ainda, ainda, ainda está, João. Ainda está. Sim, sim, sim. sim estou... Com muitos cortes. Muitos cortes, João. Sim, está com corte.
5: Está num sítio com fraca, com fraca realidade. Agora
1: sim, já, Era... já, já conseguimos ouvi-lo. Sim, para terminar então, João.
5: Era para terminar. Eu, eu não condeno quem coloca dinheiro nos offshores. Eu não tenho dinheiro em offshores, mas não condeno quem, 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 quem o faça. Se sendo dinheiro limpo, não seja dinheiro lento, eu acho que as pessoas não, não são obrigadas a colocar dinheiro no país e eles podem rentabilizar mais o seu dinheiro no outro país, sendo legal. Não é que está o problema. Então, os Estados têm que ver isso e, e baixar algum imposto para as pessoas não, não fugirem. Isto é o meu ponto de vista. Era isso que eu queria dizer e muito bom dia a todos, Vitória.
1: Muito obrigada. Bom dia para si também. Nas Caldas da Rainha. Escuta-nos, Manuel Martins. Bom dia.
8: Muito bom dia. Bom dia, Manuel para os colegas de trabalho e para, todo, para toda a equipa Antena e para os ouvintes. Uh, pronto, eu queria ser rápido para não, não ocupar muito tempo para os outros ouvintes também participar. É o seguinte, uh, eu, eu acho que isto, este país, o problema um grande problema deste país em relação a essas coisas, é simples, é haver dois pesos, duas medidas. Eu ainda há poucos dias quis ir à Caixa de Depósitos, depositar 20 euros para, para a minha filha, e tive que declarar por razão é que estava a mandar o dinheiro para a minha filha e o dinheiro na conta da minha filha coisa de, sem jeito nenhum porque a minha filha peço desculpa peço desculpa que eu sem querer liguei o carro e liguei o rádio vou desligar o carro realmente se não passa pelo telemóvel está-me a ouvir agora?
1: já está melhor, sim
8: pronto, peço desculpa que eu liguei o carro sem querer e eu, isto passa automaticamente para o, para o bluetooth uh, pronto e, e os, os, eles ninguém lhes pergunta para onde mandou ninguém lhes diz nada Ninguém faz nada, porque isto, o que é que se passa? O que se passa é que eh, os partidos eh, escolhem advogados para, para deputados e ao fazerem as leis, eles arranjam alguma forma de fazer uma lei que proíba alguma coisa, mas que tenha uma linha que lhes facilite a vida a essa gente para fazer outras. Pronto, e começa logo por aí. E se, for, se formos analisar bem as leis, há sempre lá aquela coisinha que pode, não se pode fazer, mas se for assim pode-se fazer. Eu acho que uh, o governo, os, a, a autoridade tributária, devia pensar no seguinte. As empresas que eventualmente trocam dinheiro para o estrangeiro sem justificação nenhuma para o fazer, neste caso para países fiscais sem ter justificação para o fazer, quando se candidatassem a subsídios e a ajudas do Estado, o Estado devia-lhes perguntar onde é que, para onde foi esse dinheiro, para onde é que foi o dinheiro dos lucros. Ou seja, o, que, o grande problema que há nas empresas, e tem havido sempre, é a falta de, de, de fiscalização na, no dinheiro, ou seja as empresas geram dinheiro mas ninguém fiscaliza para onde vai esse dinheiro em que é que é aplicado esse dinheiro e depois vem, quando há crises como esta que houve agora do Covid, toda a gente quer ser imunizada, toda a gente quer que o Estado pá, quer que o Estado dê imunizações, que o Estado dê ajudas mas quando é na altura de receber e de terem os lucros, o dinheiro é investido uh, noutros lados completamente diferentes, havia de haver uma maior na minha opinião, uma maior fiscalização e se houvesse uma maior fiscalização, talvez não houvesse tanta fuga
1: tá Obrigada Tanto,
8: tanto do dinheiro como de impostos que há muita fuga de impostos que não passa pelas mãos das finanças porque as finanças não têm se calhar meios, meios efetivos suficientes para fazer a, a respectiva fiscalização Muito obrigado pela atenção e dou a vez outro
1: ouvido. ouvinte Muito obrigado a nós por ter contribuído para o debate nesta antena aberta em Braga, escuta-nos Mário Carvalho Bom dia
9: Bom dia Isabel Cunha, como está? E a toda a equipa, e aos senhores ouvintes em particular Ora bem Chegou agora a minha vez, tenho dois minutos só ver...
1: Tenho dois ver minutos, como... precisamente.
9: Vou tentar sintetizar. Uh, a, a moeda foi instituída desde os tempos ancestrais. Antes de começar, e algumas pessoas sabem, outras não, havia a troca direta. Troca direta que era, portanto... Uma pessoa entregava um determinado bem e recebia outro. Era um negócio que não pagava qualquer imposto. E havia também a, for a força de trabalho. E aí é que havia um grande problema. É que havia senhores que tinham direito das terras uh, e depois tinham os seus trabalhadores a trabalhar a terços e a meias e quando era a terços era, por exemplo, duas partes da colheita para o dono das terras, uma parte para a pessoa que tinha a, 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 a força de trabalho. E era assim que se viveu muito tempo, ultrapassou a Idade média, ou seja, o, o, o período do obscurantismo, etc. Depois, com o Renascimento, nós tivemos um pouco mais de abertura e aparecem então os bancos. E os bancos começam a aparecer... Agora, se eu tentar controlar o relógio, que isto é um bocadinho extenso, vou tentar abreviar. Já tem menos de um minuto, de banco, Mário. A, a nota de banco começa a aparecer quando os pesquisadores de ouro, principalmente na América e noutros países também, eh, depositavam o ouro e recebiam uma nota, que era o dinheiro, que, que, o, a quantidade de ouro que estava depositado. Isto era a nota de banco. Mais tarde, verificou-se que cerca de... 33% levantavam o ouro e o resto ficava no banco. Aí os... Mário, vai ter que
1: concluir, vai ter que concluir, Vou, temos que fechar o programa.
9: Aí, aí o que acontece é que uh, nasce precisamente o, o princípio do capitalismo, em que E a portanto que os paraísos
1: fica, fiscais. Fica Mário contida. Carvalho, muito obrigada pela sua participação. Fechamos a antena aberta desta segunda-feira. O programa regresso amanhã. Bom dia.